0: 今天是美好的一天，我看见阳光灿烂
1: 。今天是快乐的一天。早上起床，欢迎收听《人生实用商学院》。我们来欢迎的是哦，这个金融的专家，超级数字力的创办人 M J 李明章老师。老师你好，
0: 大家好，各位观众朋友，大家好。
1: a n 老师也是我的老师，他教我看懂了很多财报的事情啊。那么他也出过一本书，叫《给儿子的十八堂商业思维课》，我也看过了。我觉得他对小孩的财商教育非常的用心啊。那么我们今天要来谈什么呢？就是怎么样教小孩财商，相信大家都觉得很重要。嗯、呃，有些时候啊，你要是没小孩，就把自己当小孩吧。如果你没有财商的话
0: ，啊<笑>、呃，其实。就是要抓好机会教育，嗯，像比如说我们家哥哥第一次的机会教育是在小学一年级读书的时候，嗯，嗯他去学校报道，马上就放放学了，嗯，然后出门口遇到呃外面人在卖那个国语日报
1: ，嗯，因为他很
0: 喜欢读国语日报，嗯，然后当时我记得一次要订六年分啊。一次要订六年份，对，好像一万多块，
1: 你好像有点吓到我。啊、他就坚持要订最长的一个那个订阅期，对，最长的
0: 订阅期、嗯，因为他当时是推的这个方案，那我就跟哥哥讲，这个很贵哦、喔
1: 。在家不会做生意，老师
0: 很贵哦、喔，你要想清楚，因为他对金钱没有概念，说没有，我一定会看，所以。嗯他就呃，我就用他的话讲给他听，嗯，因为他当时很喜欢战斗陀螺，嗯、一个战斗陀螺在八百到一千块，我说这个等于十六个战斗陀螺，你要想清楚。他就哇，原来那么贵。但他想了很久很久，最后还是决定要买
1: ，我们就买
0: 了。嗯、就第一周赌起来很快乐，第二周赌起来很快乐，第三周就开始跳脚啊，怎么还那么多？我说放心，你还有六年。好，所以我你知道小
1: 孩不了解年，后来发现了，没错。比如说他小的时候，你跟他说，他说等一下，什么时候可以去玩？你就跟他说等一下，或者是两个小时后，他大三分钟又问你说：“那那个两个小时，了么时候到？”到了對對對没错
0: 。后来他就非常痛苦，但是我跟他讲说：“你一旦下定决定，你要为了自己决定负责。嗯”然后六年级有一天晚上，他就突然突然在房间突然大叫：“哇哦，真的太好！”我说：“怎么了？”他说：“爸爸，我看完了，六年终于看完，<笑>这是最后一。”我还以为哪一篇他顿悟的呢。<笑>所以他就印象很
1: 深刻，所以他以后就知道了。其实呢，这种订阅六年如同婚约啊，没结婚一定要小心，否则搞不好还超过六年。
0: 但那六年我觉得很棒，就是他开始会为自己的决策负责。对、啊、第二个就是他比较能够忍耐了。
1: 对，因
0: 为那一次的花花费一万多块，
1: 中间应该会有很多抗衡的过程。有啊，你有好几天没看哦、喔，这还没看过，你也折磨了六年
0: 。对。<笑>他有时候会拖偷一整叠，对对对，偷偷偷把去资源回收對對對，就被我们发现，嗯、因为都没有划线嘛，<笑>嗯，对
1: 。好，那其实我觉得哈，你刚刚讲那个故事很棒，是让一个孩子了解长期承诺要小心，嗯
0: ，对不对？短
1: 期如果你说哦，那你很果决没关系，但长期承诺，只要时间越长，你的决策就不可能越莽莽撞。
0: 没错、嗯，要特别小心、嗯，但这是要不断的训练了。
1: 是，那你觉得几岁替小孩建立财务观念比较适合呢
0: ？我觉得当小朋友懂事，我在问这问题，<笑>我都知道
1: 很多人到四十岁自己也还没有<笑>
0: 。哦，不会啊，大大家谦虚了。我觉得小朋友会加减成熟的时候就可以了。嗯
1: ，那加减成熟时怎么教呢？
0: 呃，学校就会有教，但通常小学三年级就对数字有一点概念
1: 嗯，其实我从小对财务很有概念，是因为我是领零用钱的。从大概就是呃小学大概三年级开始，我妈就跟我说：“你每天每个每天的零用钱是一块半。”那你刚开始哈就。一块半的话，哦，这很难算了、哦。就是，呃，当时有半的，也就是五角的。这<笑>我们年轻年代不会差很多。对，然后如果是一个礼拜，对不对？一块半，它就是给你七天嘛，哈，就只有十块半。嗯，那刚领到钱那一天很高兴，你就会开始去买糖果去花。但有零用钱的好处是，其实家长要很坚持不要再给，因为他会发现怎么会到。呃、嗯，你发现说怎么前两天就花完的时候，后面五天就显得非常的困窘，所以你就会开始慢慢的花。所以了解金钱观，我觉得我一直赞成是给小孩零用钱。
0: 嗯，对，这个我们也这样做，但我们多了一个就是跟小朋友沟通，你觉得多少钱比较适合？像他国中的时候，我们第一次开始给他零用钱，然后两个人互相沟通，嗯、他就想说，那我每天开销有多少？买一杯饮料又干嘛干嘛？然后他就抓一周给他一百块，我们真的一周给他一百块他居然可以撑到国一、国二、国三
1: ，哇塞
0: ！我觉得那个《国语日报》那件事情有吓到他，<笑>所以他特别省的花，
1: <笑>他以后应该真的你安心的，对他选对象会很谨慎，他会省。<笑><笑>因为那个吃苦吃太久了，对。他后来
0: 一直到高中的时候跟我讲：“哎、欸，爸爸，这样不对，一周一百块好像太离谱，有点低。嗯”我说：“那你要多少？”他说：“三百。”就他高中生也是一周三百，他也是过得很快乐，也
1: 是过了这个快过完了还在拿三百。可是他会不会有一些撇步呢？比如说我现在要买 Nike 球鞋，然后啊。都很厉害了，嗯，然
0: 后所以当他没有钱的时候，我就问他说：“那钱从哪里来、嗯？”啊，第一个是可以上班啊，所以我们就提供一些公司的打工机会给他、嗯。那如果又超过他，比如说他非常喜欢骑脚骑单车、嗯，因为单车都很贵，动不动呃一个轮组就好几万块
1: 哦，不是你买给他的嗎，没
0: 他要自己想办法。还有，所以我就教他怎么卖东西，嗯。然后他一开始没有动机，就要给他动机。我就说：“哎、嗯欸，那爸爸有些东西不要用，你想办法去网络上卖掉、嗯，卖出去的钱一人一半。
1: ”哎呦、嗯
0: ，所以他第一次就把我们家的打扫机器人一万八千多，用贱价五千多块卖掉。嗯、
1: <笑>可你这样会回家发现有些东西不见了、哦啊。对对
0: 对，所以他分了两千五百多，他就开始找、啊。哦，原来是这样，我就机会教你看。当时这是全新的，你居然才卖五千，是不是定价太低了？嗯，你应该定一万二左右，就慢慢这样子让他练习定价啦，怎么拍照啦，怎么写文案，应该在什么啊、呃、社群抛文这样子。
1: 其实我觉得这是很好的学习，不要去阻挡小孩去做生意，而且他们多半哦很怪，你叫他做生意，恐怕要上一整堂商学院的课。他们自己去做网拍，完全了解对，他们知道要有文案力，对不对？真的，然后还要会计算运费，也要算进去，什么是成本？对，嗯
0: ，就比如说第二次，他就想要把他脚车升级，所以他想卖轮组、嗯，那个轮组事实上可以卖一万块。但是他就是只卖六千五，因为用过。嗯、然后当时假设还蛮夯，他就拍了整部车子，然后加轮组，嗯、他说他在卖轮组。嗯，然后去交货的时候，对方说：“哎、欸，为什么只有轮子、嗯？图片上面是写整台车，<笑>因为整台车才六千五，他觉得哇，好便宜，就完
1: 蛋了，怎么办
0: ？”然后人家是从高雄来台北买车哦，因为真的便宜很多。是
1: 他看错还还沒有是写
0: 错？我们家哥哥。文案是写轮组，可是照片贴全车，
1: 这其实是没错。但如果是我哈，照片我会把它圈一下，就说是这个轮组哦。对然後結果，但是很好机会
0: 教育了，然后对方就很生气啊。刚好我在旁边、嗯，我就跟他说：“哎、嗯欸，没关系，哥哥，你跟对方说对不起，因为你是国中生，嗯，那这個地方没有注意好。”我就跟那大哥说：“哎、欸，不好意思，小朋友没有注意到
1: 。”大家扯平，对，就请他喝杯咖啡，然后他就坐车回去。嗯他本来想
0: 说捡到便宜一台好几万块的车，他也没
1: 看清楚。对
0: ,對那小朋
1: 友基本上也没注意到。其实是贩售的美角、欸，哎，对我们做电商这个要非常小心，就是、中间一定要写得很清楚說。很清比如说，当然不会有人，比如说我今天穿着一件衣服，大家不会觉得连我都卖嘛，哈。对。可是东西要很小心。嗯嗯。嗯比如说狗哈穿着一件衣服，好的，你不能说本商品不含毛，本商你不含毛小脚，小孩一定要写，<笑>对不对？对对对、嗯
0: 。所以就是这样一次一次他，他像上一次那个脚踏车那件事，轮组那件事情，他就有点伤心。可是我明明就有写，你别人没看到。我说你不能用站在自己立场，
1: 不能怪消费
0: 客户的立场，对是
1: 因为你没有注明清楚。本产品不含车子，沒
0: 嗯，他反而想说轮组很难拍，拍的成体会比较好，
1: 这是对的。對但是你要用宽把它写，嗯、而且自己要标的很清楚。其实我后来在教我们公司写文案的时候，那个主题就是说，你不要以为大家都是你，你知道大家都不知道，请用一个很白痴的眼光，刚刚翻到这个网页的眼光来看，我会不会误解些什么？嗯嗯嗯，嗯
0: 对。最后就教他什么叫做呃妈妈原则，或者是阿妈的原则、嗯，就是三秒钟之内能不能讲清楚，三秒钟之内能不能让人家看得很清楚，
1: 对，英文叫
0: Easy Proof，、嗯、就是连傻瓜都懂，对，很清楚
1: 。其实做网页也是一样嘛、嗯，如果你搞得大家都要呃这个智商很高才看清楚的话，那不是你智商很高，是你的商业智商就不高了，对，嗯、太低
0: 了，太复杂了，嗯
1: 好，那这次呢？我们的桌前摆了一个林老师的大富翁游戏，因为林明章老师，我也不知道该怎么说他，哦。我也觉得说他的理想成分常常大于他真正可行的商业成分。<笑>我这样讲哦，大家听起来觉得怪怪的，但他的确是真的。他之前曾经打造过一个这个小富翁的。游戏对,对不对？因为本来大富翁是玩房地产的，嗯、他的小富翁是玩股票的、鼓利的，然后再教小孩的桌游。对，听说你本来打造了一个一盒，因为才做的比较少
0: ，一千份
1: ，一,一千份，嗯、花多少钱？嗯
0: 、总共花了六百多万
1: 。哇、哦一
0: ，一份就六千多块，但我只卖五九八零，就是你
1: 只卖五九八零，你那个纸也贵好吗？就里面都是纸啊。<笑>
0: 没有是连筹码都是真的哦，哈，筹码都是真的，就像纸骰子，哦、那个金装版本来是要做纪念用的，所以只做了一些。千套，嗯、結果你
1: 都卖完了，都卖
0: 完了，因为你有很多十八套
1: ，你有很多学企业家学生啊，对对不对？对哦，可是这不是商业之道哎、欸、啊，我们就想把赔本再卖啊
0: ，传承封包起来
1: 。那你现在又在做的这小富翁大赢家又是什么呢
0: ？这个是呃大众版。就是做的比较量大一点，然后成本下降很多很多。
1: 嗯，就一样的东西，你可心逻辑是一样？你可以解释一下哈，因为各位，我一定要坦诚，我小时候最喜欢大富翁，因为乡下也没什么东西好玩，那就只好跟我弟弟啊，或者是表哥在那玩大富翁。我从大富翁只学会到一个惯性，那个惯性叫做只要你有钱，只要你经过，不管你喜不喜欢那块地。你都要买下来，不管你想不想在那儿盖房子，你都要盖房子。当你把房子从绿色盖成红色，你就在那里等着那些苍蝇粘上了捕蝇板，然后他们就会破产，你就赢了。你看我讲完？啊、是
0: ，对，大风是这样，但大风在真实人人人世先比较难发生哦，所以我们叫模拟，怎么样把真实的人搬进来？所以我们就思考说，哎，一个人怎么先？赚到第一桶金就是要上班，所以我们就带入了就业市场。嗯、接下来有了钱，我有十一住行娱乐的消费，有
1: 上班赚钱的
0: 、哦，十一住行娱乐的消费就商品市场、嗯。那有了钱，那要不要存在银行？就是你有存款可以领利息。嗯，万一不够钱，要不要跟银行借钱？就是借钱就四个。对，再来还有很多钱或者一些钱，该不该投资股票？就五个、嗯。所以我们就想要打造一个迷你的人生。让他们无风险的过程中去模拟真实人生，然
1: 后教他怎么样投资股票吗
0: ？啊，对、嗯，恐
1: 怕还不止股票，是不是
0: ？呃，对，就四个市场，就一辈子会遇到的就业市场啦、商品市场啦、嗯，银行市场跟股票市场。嗯、所以我们想打造一个春夏秋冬景气波动的这种概念
1: ，让小朋
0: 友在玩的过程中可以体会
1: 以你。你里面哈、哦、比较重要就是你添加了一个，就是说，呃，以大富翁的逻辑就是。它永远是扶摇直上的，这在房地产界也贵，嗯、在我们有是也对，因为在我们有生之年很少看到景气循环到房子不会涨的地步，因为通膨比较厉害。对，可是你这里就是春天就表示有在配息，对不对？对，夏天就看起来市场越好，挺热的。嗯，秋天就会持平，秋收对秋收，然后冬天就是你只要走到，因为不是一个四方形嘛，走到那一排冬天你就。一定在赔钱，只是赔得多跟赔的少
0: 。万一刚好大家运气不好，一直甩到一或二，一或二，你就会经过很长的寒冬。你手上没有现金怎么办？你手上负债太多怎么办？你手上很多股票卖不掉怎么办？我们让他去体验、嗯。嗯，那在玩的过程中，因为我们做了一千五百人次的这种啊测试，就可以观察小朋友，所以也蛮建议大家可以试的。小朋友的个性不要去引导他，就是。把他的习惯放大，比如说我们发现到有小朋友很喜欢借钱负债，嗯，就鼓励他。你一开始做人生决策的时候，就一直借钱，一直借钱，嗯，然后一直借很多，然后经过春夏秋冬，你去体会一下，你要付利息钱，你嘎不过来怎么办？啊，所以我们就打造一个无风险。什么叫无风险？就是他有四、有五张牌是可以自己可以控制的。你要不要上班？啊，可以领薪水。嗯，那你要不要买东西、卖东西？嗯，那要不要存股票？嗯，要呃要不要存利息？嗯，等等等、嗯。那另外两张是不可控，就是会我们有一个叫啊命运卡，你可以用来攻击别人，嗯、或者是给自己加加血。嗯，每一个人都有七张决策，嗯，啊一起做完决策，一二三，请出牌。你就发现有些人喜欢借钱，有些人买东西，有些人喜欢上下班啊赚钱、嗯。你就可以看到每个小朋友的个性
1: ，嗯，然后在
0: 让他们啊在玩的过程中体会一些金融的知识。
1: 是，所以呢，你这个学位也有差我看到这一张非常有趣啊，对，就上班卡，一般薪资五十块，如果你有大学毕业就八十，硕士就一百，博士就一百二。这当然是一个数字的那个量化模型，对，对不对？可是事实上，你应该也是要告诉别人吧，学位在你后来的人生之中，你会不会有钱，跟学位其实也没啥关系。
0: 对，所以我们在机会卡的时候，会有一张，呃，人口出生率下降，学历贬值、嗯对，原来读那么多学历会稍微下降一点点收入、嗯。嗯
1: ，好，就是完全模拟现在，然后希望小孩跟家长玩桌游嘛。那你做的那一千五百人次，应该是小孩跟家长一起在玩。那他们得出什么有趣的结果，可以报告一下吗
0: ？哦、呃，第一个就是他们发现，呃。借钱，借钱是很快致富，嗯，就是叫杠杆
1: ，但也很
0: 快破产，嗯、所以我蛮建议带着小朋友体验一次这种极端的人生。第一个第二个，如果一直上班，一直上班，嗯、春夏秋冬就一直上班，嗯、会发现财富会只有人家的一半
1: ，嗯，应该不到一半吧，就差不多就是，因
0: 为这个桌游是。谁先拿到三千分？一、嗯、分等于一万块，三、哦、千万就算财富自由
1: 、哦。OK， 所以他
0: 到后面大概只有一千万的身价、嗯，到一千五。一定的、啊。如果时间一拉长，那可能就很可怕
1: 。嗯、你是在隐喻上班族嘛？对不对？而且以前上班族不会失业，在现在不一定，因为很多以前国营的，后来民营化，哎、欸，那就有各式各样的状况出现。因为发
0: 展那么好的亚马逊、FB 啊、谷歌都在裁员了。嗯英特尔也在裁员，也是
1: 不得已。而且我相信，哈，未来有一个状况可能就是合理，不是、呃？美国很多公司，不管公司，就算你们都很好，每年也要裁掉百分之五，对不对？嗯、我一直觉得公家机构也应该要这么做，否则你就会永远变成厉害的人都出去了，就不想要过一成不变的生活，没办法的，全留下来。
0: 嗯，但呃，如果这样做，应该要再学一下那个新加坡，要让大家收入更高。因为你高到一定程度，你就没有动机去贪污，没有动机去做一些坏事情
1: 。嗯、是他收入很高，但是万一你做的不好，你可能也有相对的被、啊、被换下来对，会被换下来、嗯。但当一个东西只要不被换下来，这个问题就会很大
0: 。是真的，嗯
1: 。好，那么来说一下这个孩子玩哈，就是大家的贡献经验，在小富翁大赢家，他们学到什么呢？
0: 好，那第三个就学到就哎，原来我有物欲哦。那我们就会引导他，每一个人都有一张商品卡，在商品市场可以买卖。嗯、那发现小朋友很喜欢买卖东西，所以我们设计的叫“毛小孩”嗯。那你如果买买了呃猫猫啊狗狗，它就像小朋友不能卖啊，学、哦、历也不能卖，嗯、有生命的不能卖这样。所以，所以我们就教他有价差。什么叫价差？嗯，就你买进成本可能是一百块，卖出是三百块，那就有两百块价差。我们故意设计这样子的一个网拍的、嗯、或者商品。价差的空间？你是
1: 说我们拍猫狗还兄弟啊
0: ？猫狗不能买卖，<笑>有生命的不能买卖。<笑>
1: 那那为什么在这游戏中要买<笑>
0: 、欸？就让他知道说你买了猫，胆有多大？对，要照顾它一辈子<笑>一，就像爸爸妈妈养它要养一辈子，不能抛弃。这是
1: 一个长期的承因為我们家妹妹很喜欢
0: 很喜欢养猫、哦，但我们不允许她买、
1: 嗯，因
0: 为她都是养一年半年，她就会想转变。兴趣，我就，哎不行了，这是你的毛小孩哦、喔，你要照顾他一辈子、嗯，因为他还没有到能够承诺的年纪、嗯。所以我们就把我生活上经历的事情也放到左右、嗯
1: 。你妹妹现在也大了吧？二哦，对，跟我们家一样啊。那、嗯啊、可
0: 是会有她小女孩有时候会有那个啊
1: 脾气来，她说
0: 啊我就不管，她就她就可能不管某件事，带<笑>了
1: 一个回来。对对对。<笑>好，所以那你的小孩在玩这个，他会来玩爸爸设计的游戏吗
0: ？哦，会，他嗯，他们是我的那个测试员
1: ，嗯，
0: 所以大概陪着我们玩了十多次
1: 。我觉得玩这个应该数学会很好吧，对不对？因为我看到里面的一些这个，我说，诶，这个什么叫做稳定赚十块？然后科是什么？科技股，科技股啊，负二十，那是你手上股票可能也不止一档嘛，对，你就每就是只要你。站到了一个新的位置上，你要把你的钱重算一次，哎，看你赚多少赔多少，那个数学要很快，嗯，
0: 哦，不用特别算了、啊，因为你大部分的钱会做资产配置，所以每一个人都会有一张个人资产的板板子，它里面会帮你放上你所拥有的股票的数量，嗯，还有存款，那你有没有欠人家钱等等，手上就一点点现金，嗯
1: 、但是也还是要算呢、啊，对不对？对，哦，嗯，所以。嗯，就来训练一下心算吧、啊。没错<笑>。好，那讲到了财商哦，就是其实家教很重要啦。那怕爸爸妈妈有时候并不是很浪费的话，小孩也会节俭。但是显然现在的财商只教你存钱跟节俭，似乎是不够的，对不对？你就永远财富是死的。嗯,嗯。那老师还有没有？怎么样？就是说，我们现在身为家长要教小孩在财商上一定要知道的事呢
0: ？呃，第一件事就是，呃，要告诉他收入必须要大于支出。嗯，所以你要告诉他收入有主动的还是被动的。那主动怎么来？上班吗？还是怎么样？那被动可能就像啊，如这样子，文笔很好，那有版权收入啊，或者是有一些专利收入，或者是股息，就慢慢带着他。哦，原来收入分很多种
1: 。嗯，那支出其实我跟你讲，股息是最轻松的。對因为股息你只要策略正确，后来真可以不管它，哎、嗯，对不对？如果你买到那种就是它倒台湾倒的股，老后说你长期不管它，只要它是 G U 或者是 ETF 啊，某些 ETF 不是说全部对越简单 e 对，嗯、就是你可以不要理它，它会自己往前涨。但其他的东西都也还是有比股票更厉害的景气循环。对，对嗯、
0: 所以这套桌游里面，我们是学、呃、美国。彼得林奇 （Peter Lynch） 的七种股票，我把浓缩成五种，就是稳稳的稳定股、科技股啦、景气股、热门股跟转机股。嗯，为什么这样设计？搭配春夏秋冬啊四种季节变化，你会发现，即使你看出春夏秋冬的趋势，你也没有办法控制股价。是，所以其实游戏到最后，我们还有一百分钟的影片分享，其实要告诉大家，如果你不懂财报，如果你不会挑股票，那你就买最。纯粹的 ETF 就好，因为等于 ETF 把我桌游的这五种股票都纳进去了。我
1: 真的有时候就劝大家不要伤脑筋了啦，
0: 但是讲 ETF， 有些人就会他并不了解，所以他并不会盲从。那我们就要让小朋友全部玩你万在知分，哇哦，对我炒股好像没比较厉害，那买 ETF 比较稳。
1: 可是我去上了你的那个金融课之后，就後幾是好，超级知识，谢谢。你知道，虽然老师讲的就是说，嗯，你要在那个。就是学巴菲特一样嘛，你要在那个就是整个市场很恐慌的時,、啊、的时候，发生大事的时候，你就去买那些呃，就是历年以来相当稳定、配息也很高的股票，那你就可以退休，对,对不对？但是呢，我回来之后，我就只做了一个理财决策。你你知道我在干嘛吗？我当然也有台股的 ETF， 但那数字不是说真的很多。我后来想一想，听了你的建议之后。我只买巴菲特
0: 。哦哦 ，OK OK， 你看是不是有点
1: 有点 a 股我买 A 股 ，OK。虽然它很贵，对不对？可是哦，要想想看，它真的平均报酬是二十趴，欸、这四十年，我有把握做的比波菲巴菲特好吗？答案不可能。对。<笑>所以呢，其实我就等于在买 ETF 一样。我后来就所有的股票最大宗全部是这个巴菲特，所以今天如果大家看到巴菲特。股票涨的时候都可以恭喜我、啊啊、呵呵看他跌的时候，我相信哦、喔，我跌的也没有别人多
0: ，呵呵是是真的、啊。这就是为什么 ETF 会赚钱、嗯，其实很简单。所有的老板、上市櫃公司都希望越做越大，所以 ETF 就会越涨越高
1: 。好，如果你想要了解怎么样让孩子有财商，其实大人也需要训练，那可以从游戏中训练。这是财商桌游《小富翁大赢家》。呃
0: ，虽然募资期间还有优惠啊，五九八零是含一个桌游、嗯，然后含一百分钟的课程
1: ，嗯嗯。那课程
0: 是？课程我们就教你怎么做决策。那人生决策有分成可控跟不可控。那我应该怎么去做？哦、所
1: 以课程我不是只有桌桌游，还是在讲现实的决策问题。对
0: ，刚好我自己有两个小朋友，带着哥哥，现在二十岁、嗯。我们把我们在亲子教育学到一些东西，嗯，教你怎么去引导，看出自己小朋友的本性，嗯，还有四个面相，你怎么样引导他成为他自己人生的 CEO 队长，管好他四个面相、嗯，有积极，有被动，然后有对人敏感，对事情敏感，不同的面相
1: ，嗯。好，那我们就直接进广告好了。呃，我这手上的资料是十二月就即日起哈，到一月二十二号活动期间哦，六五折是不是？是。那你定价到底多少就是，哎，老师也没看到，没关系，大家就看一下资讯栏的链接好了。而且如果能够输入优惠码。桌游商学院可以再折三百元，它就是小富翁大赢家，培养财务眼光的第一套理财桌游。那各位可以，嗯、呃，趁着寒假哈，尤其与其在那里过年喜巴啦，可能就带嗯、呃、所有的小朋友做一个理财游戏，过年刚刚好。
0: 嗯嗯，很好玩
1: 。嗯，那就请你看一下资讯栏连接。谢谢黎明章老师，谢谢，
0: 谢谢赞助，谢谢各位听众朋友。以为今天又可以，今天又
1: 可以。